0: Willkommen zur 183. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Ich kann heute nicht 183. sagen, wie mein Gast heute Nico Gorni euch bestätigen kann. Ich habe gerade ungefähr sieben Anläufe gebraucht, um dieses Intro zu sagen. Ich hoffe, es läuft den restlichen Podcast über besser. Am ausgegangenen Kaffee liegt es heute nicht. Ich habe wieder Kaffee gekauft und habe jetzt gerade auch schon eine Tasse hier vor mir stehen. Am Dienstagmorgen, morgen Nacht... Mittwoch auf Donnerstag gehen die NBA Finals 2020 endlich los. LA Lakers gegen Miami Heat. Wie versprochen gibt es heute die Preview dazu. Dafür habe ich mir den Nico, wie gerade schon gesagt, reingeholt. Hey Nico. Hi Jonathan. Hast du dich langsam erholt von unserem Basketball-NBA-Wochenende hier, das sehr intensiv war?
1: Ja, also ich bin mental immer noch sehr mitgenommen, auch von den Niederlagen bei 2K, aber ah. körperlich fühle ich mich wieder fit. Ja. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, Conference Finals haben wir jetzt seither gar nicht mehr gesprochen. Erstmal kurz dazu vielleicht... Ähm ist das noch irgendwas Überraschendes für dich passiert? Ich glaube, bei Lakers in 5 gegen die Nuggets waren wir uns einig gewesen, oder? Ja. ja. Ich, ich finde, unterm Strich ist das eine Serie, die mehr oder weniger so verlaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, oder?
1: Ja, es war stellenweise vielleicht äh, durch ein paar Calls und andere ähm, Aspekte ein bisschen knapper, als es das Ergebnis suggeriert. Ich habe mich da so ein bisschen an die äh, Finals von 2012 erinnert gefühlt, wo es ja am Ende auch 4-1 für die Heat ausgegangen ist. Und hm. das war aber insgesamt auch eine knappere Serie, Serie eigentlich als ein 4-1. Das wäre jetzt auch der Fall. Also es hätte auch gut und gerne ein 4-2 geben können. Ähm, aber trotzdem, vom grundsätzlichen Verlauf her, äh, hat das eigentlich alles so gepasst, wie ich es vermutet hatte.
0: Ja, und äh, Miami auch in den Finals quasi so wie Arne das ja <lacht> vorhergesagt hatte in unserem gemeinsamen Pot. Äh, für den dürfte das keine Überraschung sein. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Celtics. Ich oh. äh, glaube, dass sie hier unter ihren Möglichkeiten gespielt haben, ganz offensichtlich. Aber die Heat im Endeffekt abgezockt und auch ein bisschen besser
1: gekommen. Watched, oder wie siehst du ja, aus? ja, das wären genau die Punkte, die ich auch angesprochen hätte. Die Celtics können von innen heraus noch wachsen in den kommenden Jahren, da würde ich mir jetzt, wobei man trotzdem immer wieder <lacht> auch an dieser Stelle sagen muss, ja das Team ist jung und es hat ein großes Championship Fenster. Ich bin mir da mal nicht ganz so sicher. Wir wissen ja alle, wie schnell das in der NBA mhm. so gehen kann, wie viele Teams auf einmal gut sind, dann wieder doch nicht gut sind, was auf einmal für Trades passieren können, Free Agency Signings und am Ende ist so ein Fenster auf einmal zu. dann hat man eine Verletzung am, zum falschen Zeitpunkt, auf einmal war es das mit, dem, mit der Contention und ich glaube schon, dass die Celtics sich ein bisschen in den Arsch beißen können in den nächsten Jahren, weil die Chancen, in die Finals einzuziehen, glaube ich, doch ziemlich gut waren dieses Jahr für dieses Team.
0: Ja, das stimmt schon. Also man neigt immer dazu zu sagen, ja, das Team ist noch so jung, die haben noch so viele Chancen. Und wie du gerade schon gesagt hast, also mittlerweile gibt es einfach so viele Beispiele von Teams, die danach nie wieder so nah dran waren. Und gerade die Finals 2012, die du gerade angesprochen hast, mit OKC damals, hat man auch gesagt, ja, die waren jetzt halt zum ersten Mal in den Finals, Durant, Westbrook, Harden, die sind alle noch so jung und äh, die kommen bestimmt wieder zurück in die Finals und dann holen die noch ihre Titel. Und ja, Westbrook und Harden haben bis heute keinen Titel und waren noch nicht mehr in den Finals. Du ran schon, aber da musste dafür erstmal das Team wechseln. Also im Prinzip hatten die damals auch schon ihre Chance gegen die Miami Heat und die haben sie damals nicht genutzt. Und seitdem hat dieses Team dann auch keine Chance mehr in der Form zusammenbekommen gehabt. Und das kann natürlich den Celtics auch passieren. Das kann auch den Nuggets passieren, die jetzt nicht ja. ganz so nah dran waren, aber die sind auch ein junges Team. Ich hatte jetzt im letzten Pod gesagt, dass die die nächsten Jahre wahrscheinlich immer um die Conference Finals mitspielen können werden, einfach weil sie Jokic Murray und äh, mit Porter Jr. da haben sie einfach einen netten Kern bzw. einfach Assets, die sie dann äh, auch nutzen könnten, um vielleicht um Jokic schon mal neu aufzubauen oder sowas, wenn es dann nicht klappen sollte, die nächsten Jahre. Wir werden sehen, aber klar, ein Vertrag, der den ganzen Salary Cap irgendwie lähmt und äh, ich meine, so, so ein haben die Celtics ja gerade schon drin mit Hayward, der jetzt ähm, sicherlich seine Player Option ziehen wird fürs nächste Jahr, dann nächsten Sommer aber immerhin schon weg sein könnte. Walker ist auch nicht gerade billig und auch schon ein bisschen älter. Kleine Guards altern oft nicht ganz so gut. Das muss man alles ein bisschen im Auge behalten. Auf der anderen Seite, Jason Tatum ist 22 Jahre alt und halt schon so, so gut. Der hat echt einen Riesenschritt nochmal gemacht jetzt in diesen Playoffs. Jam Brown, ähm, ich glaube ein Jahr älter als Tatum. Und das ist schon ein Tandem, auf das man in Zukunft bauen kann. Smart ist auch erst Mitte 20, ich glaube 26. Also sie haben da schon sehr wertvolle Pieces und vor allem halt auch auf Positionen äh, und mit Skillsets, die in der heutigen NBA extrem wertvoll sind. Tatum wird den Celtics, wenn da nichts läuft mit der Extension und so noch über viele Jahre erhalten bleiben. Also würde ich mir da an Davids Stelle als Celtics-Fan jetzt erstmal keine Sorgen machen und würde mich einfach darüber freuen, dass dieses Team jetzt hier nochmal ein bisschen Playoff-Erfahrung sammeln konnte, einen deepen Run machen konnte. Und dann bestimmt in der nächsten Saison wieder angreifen kann in der Eastern Conference, die ja Stand heute auch relativ offen ist. Da müssen wir jetzt mal sehen, was passiert in Philly. Wie geht's in Milwaukee weiter? Das Jersey. Die, was? Die Brooklyn ist Brooklyn. noch da. Ja, hast du gerade New Jersey gesagt? Ja, ich habe New Jersey gesagt. Ich bin alt. <lacht> das hat mich völlig aus der Wahl geworfen. New Jersey. New Jersey? Wer ist das? <lacht> ja, Brooklyn, stimmt. Aber ich finde, das sind gerade so viele Fragezeichen. Auch die Heat. Ja, also wirklich ja. riesen Respekt für diesen Playoff-Run. Aber das ist ja auch so einer der unwahrscheinlicheren finals teilnehmer der letzten Dekaden wahrscheinlich. Du bist ja so ein kleiner NBA-History-Nerd auch. Wo würdest du diesen Finals-Run der Heat so einordnen gerade.
1: Ja, geht auf jeden Fall in die pistons von 2004.
0: Ja, aber das hat der Ole Frags letzte Woche auch schon mal hier im Pod gesagt, da war es ja wenigstens nicht so unwahrscheinlich, dass die überhaupt in die Finals kommen, weil die im Jahr davor auch schon in den Conference-Finals wenigstens waren. Ja. Dass sie gewonnen haben, klar. Kam jetzt ja aus dem Nichts das halt
1: bei Miami das Ding, ne? Ja, das ist das Ding, ja. Also, aus dem Nichts, ja. das ist
0: auch zum ersten Mal jetzt, dass ein an fünf platziertes Team in die Finals überhaupt einzieht. Ja. Also, an acht hatten wir schon mit den äh, Knicks 99 zum Beispiel.
1: War die hat nicht auch? 96 oder 95 war waren die nicht auch mal? Sechster oder siebter sogar? Ja, ich
0: Sinn? glaube Sechster. Also Fünfter kann ich sein, weil ich das tatsächlich äh, gelesen habe. Ja. Also es sei denn, das war, eine, war einfach eine Lüge. Das <lacht> das <war> ein <lacht> Lüge. Fake News <lacht> kann vorkommen. Ich äh, muss zugeben, dass ich dann auch nicht immer alles nochmal auf Herz und Nieren überprüfe, sondern ich vertraue da einfach den Leuten, denen ich da folge, teilweise einfach relativ blind. Aber ja, jetzt mal davon ausgehend, dass die Heat das erste Team sind, das wirklich an fünf gesetzt war und in die Finals eingezogen sind. Man muss das ja auch alles immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil es einfach keinen Heimvorteil gab jetzt in dieser Bubble. Also der ist einfach nicht vorhanden. Also weder spürbar noch messbar. Also die, wie war das nochmal? In der, war das in der Celtics Raptors Serie, dass alle Spiele vom Auswärtsteam in Anführungsstrichen gewonnen wurden ja, zum Beispiel? Ja, ja. Also sowas gibt es einfach in normalen Playoff-Serie nicht. Das nee. passiert nicht. Also die Serien nehmen hier schon andere Verläufe an, als immer diese Heimspiele, wo man sagt, ja, wo man fast schon einbuchen kann als Sieg für das Heimteam oft. Also fast schon wie so Schedule Losses in der Regular Season auch. Das gibt's hier in der Bubble dieses Mal nicht. Was aber für mich zumindest bedeutet oder ich würde es so interpretieren, dass sich halt das sportlich bessere Team in der Regel halt eher durchsetzt und man halt diese ganzen äußeren Faktoren nicht hat, die man halt jetzt nur in der NBA hat wegen der Reisen ja, oder weil die Spieler, die zu Hause sind, dann halt in ihren Betten schlafen, bei ihren Familien, in ihren Häusern und in ihren Autos zur Arena fahren oder so und halt nicht in irgendeinem Hotel und dann mit Bussen in die Arena und weit weg von zu Hause und davor mussten die, äh, was weiß ich, zehn Stunden im Flieger sitzen und so. So was das fällt alles weg. Kalt duschen. Kalt duschen in der Auswärtskabine, <lacht> klar. <lacht> Gibt es das noch? Ja, ich glaube nicht. Ja.
1: Aber ja, klar, im Grunde ist es ja dadurch dann hundertprozentige Neutralität, weil den Vorteil, den das Heimteam hat, der fällt weg, aber dafür fällt dann auch der Nachteil des Auswärtsteams weg. Also genau. müsste man eigentlich, genau wie du gesagt hast, dann irgendwie sportliche Neutralität gewährleisten können. Und eigentlich auch generell die Umstände, über die wir auch in der letzten Zeit öfters gesprochen haben. Die Spieler sind ausgeruht, haben zwischendurch, müssen nicht reisen, können sich ja halt den ganzen Kram sparen, sollten also eigentlich in sportlich bester Verfassung sein und dann müsste sich ja auch das überlegenere Team in der Regel durchsetzen.
0: Ja, genau. Und das gefällt mir eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Siehst du eher die Vorteile jetzt in der Bubble? Wir haben uns da glaube ich noch gar nicht drüber unterhalten. Gerade, also gerade solche wie das sportlich bessere Team setzt sich wahrscheinlich in der Regel durch. Die Spieler scheinen ausgeruhter und zu höheren, zu besseren Leistungen imstande, einfach dadurch, dass sie ihre Energie nicht auf Reisen an die andere Küste der USA oder so verbrauchen, sondern wirklich nur beim Basketball spielen oder dass sie halt immer auf demselben Korb spielen, oder auf denselben Chords und mit denselben Hintergründen, ja, dass sie sich dann nicht jedes Mal umstellen müssen oder halt in manchen Arenen trifft man einfach besser als in anderen, man wird nicht von Fans abgelenkt und so weiter. Überwiegend für dich da jetzt als Fan, der sowieso jetzt nicht die Möglichkeiten hat, vor Ort sich ein Spiel live reinzuziehen oder so. In aller Regel klar hast du auch schon gemacht, auf irgendwelchen Trips. Aber normalerweise gucken wir über League Pass und da würde mich einfach interessieren, findest du das jetzt mal unabhängig davon, was jetzt nächste Saison passiert oder so, findest du das besser als sonst oder fehlt dir jetzt doch irgendwas oder hebt sich das alles so ein bisschen auf für dich?
1: Also ich glaube schon, dass es der sportlichen Qualität zuträglich ist auf dem Platz, habe ich zumindest den Eindruck bisher in diesem Playoffs, was man so geboten bekommt, eben genau aus dem Grund, dass die Spieler halt insgesamt einfach ein bisschen fitter wirken, auch verletzungstechnisch sieht es ja relativ gut aus bisher in dieser Postseason ja, und stimmt's. ich könnte mir schon vorstellen, dass das durchaus auch eben an dieser Bubble-Situation liegt. Andererseits muss ich schon sagen, also jetzt bei den Conference-Finals hat es so langsam angefangen, aber ganz simpel als Fan muss ich schon sagen, dass mir jetzt auch gerade in Bezug auf die Finals schon ein bisschen der Glamour fehlt. Ich finde halt gerade, also die NBA-Finals sind halt immer nochmal eine ganz andere Schippe auch nochmal als die Conference-Finals. Das merkt man einfach am Grund der medialen Berichterstattung, am fokus der USA auf diese Serie, wenn es eben populäre Teams sind. Und jetzt gerade bei diesem Matchup, Miami gegen L.A., LeBron gegen Riley und so weiter und so fort, hätte ich schon ziemlich Bock auf diesen Media-Bass, auch wenn das teilweise echt <lacht> nervig sein kann, ja. keine Frage. Aber ähm, ich, ich, ich finde, das macht halt die Größe des Momentes noch ein bisschen, äh, verschärft das Ganze noch ein bisschen. Auch der Druck, der hat hergestellt werden kann über die Öffentlichkeit und auch über die Fans in den Arenen, ähm, der, der fehlt mir schon. Also das werde ich jetzt auch, glaube ich, gerade in den Finals, wo ich dann jetzt auch wieder auf jeden Fall früh morgens aufstehen werde, mitten in der Nacht, werde ich das merken. Es ist was anderes, wenn ich um 3 Uhr einschalte, ich sehe eine leere Turnhalle, wo gespielt wird, als wenn halt eben eine große Show aufgefahren wird.
0: Ja, kann ich schon nachvollziehen. Wobei das ja auch wieder ein nicht sportlicher Aspekt ist. Und ich finde es, ja, ja, wie gesagt, total. einfach mal ganz erfrischend. Es sind einfach nur Hubs. Es ist einfach nur Zocken in der Turnhalle, wie du es gerade so schön ja. genannt hast. Und da sitzen ein paar Familienmitglieder aus dem engsten Kreis am Spielfeldrand und die Mitspieler und die Coaches. Ist also wieder Kreisliga eigentlich, Wie bei so einem Kreisligaspiel <lacht> hier in Deutschland.
1: Sonntagnachmittags. <lacht> ja, genau. Bratwurst in der Hand, ja.
0: Ja, es sei denn, man spielt in absoluten Kaff, wo sonst nichts geht. Dann, dann haben sich da auch noch ein paar andere Zuschauer manchmal eingefunden. In den unteren Ligen hier des Deutschen Basketballbundes. Ich finde es ganz geil. Also mir fehlen die Fans jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Klar ist es geiler, wenn dann irgendwie ein Buzzerbeater von Anthony Davis. Klar, wenn es im Staples Center gewesen wäre. ja, völlig ausgerastet und so. Aber für mich überwiegen gerade eigentlich eher die positiven Aspekte hier in der Bubble. Einfach ein Basketball Turnier an Ort und Stelle und das Ganze drumherum, da kann ich drauf verzichten. Auch wenn ich verstehe, was du meinst mit der Stimmung in den Finals. Das sagt ja auch immer jeder, der da mal vor Ort war, dass es einfach erstmal in den Conference Finals ist so viel los als vorher in den Playoffs. In den Playoffs ist sowieso viel mehr los als in der Regular Season, was mediale Berichterstattung angeht. Da haben die, in der Regular Season haben die meistens ihre zwei, drei Beat Reporter. Klar, Teams wie die Lakers haben vielleicht eher zehn und Teams wie die Pelicans oder Grizzlies eher zwei. Kein da, oder, <lacht> Kein jetzt nicht, aber <lacht> eingeben <nein. lacht> wir ihnen jetzt mal die dann wirklich da mitreisen auch auf den Auswärtstrips und wie gesagt in Playoffs dann ist auf einmal viel mehr los von Runde zu Runde Conference Finals äh, doppelt so viel wie sonst und dann in den Finals dann auf einmal irgendwie zehnmal so viel da kommen dann halt auch aus Asien die Reporter und natürlich aus Deutschland und sonstiges Europa und so die reisen dann auf einmal da alle an und wollen das vor Ort covern es geht dieses Jahr eben nicht, weil nur die Reporter, die in der Bubble sind und waren und in Quarantäne waren, jetzt da natürlich am Start sein können. Es heulen ja jetzt auch alle rum, oh, L.A. gegen Miami und wir können dürfen nicht immer zwischen diesen beiden tollen Städten hin und her ja. reisen. Und äh, in unserer Freizeit da irgendwie das Leben genießen. Ich muss dazu aber sagen, dass ich jetzt das Wetter in Miami, ich habe da ja mal ein Jahr gelebt für die Hörer, die jetzt noch nicht so lange dabei sind. Ähm, fürs Studium war ich da mal ein Jahr am Start. Und im September, Oktober ist es da noch relativ schwül. Und vom Wetter her will man sich da gar nicht so viel draußen aufhalten. Also ich bin da jetzt nicht so empfindlich, aber die meisten Leute sind ja immer schnell in irgendwelche Gebäude gerannt, weil es einfach draußen noch viel zu schwül ist. Die Regenzeit, die klingt dann zwar schon so langsam ab, aber ich finde es erst so ab November eigentlich war es so richtig angenehm. So, so wie in Deutschland dann im Sommer. Eher trockener, draußen aushaltbar, dass man jetzt auch in der Sonne nicht komplett verbrennt. Von daher verpasst man da jetzt gerade wahrscheinlich noch gar nicht so viel, zumindest mal was das Wetter angeht. Egal. Äh, genug Exkurs. Wir wollten, bevor wir gleich nochmal <lacht> auf das eigentliche Matchup der Finals eingehen, wollten wir über News sprechen in dieser Liga und zwar gestern Abend, später Abend deutscher Zeit, gab es noch eine kleine Walsh-Bomb. und zwar, dass Doc Rivers nicht mehr als Clippers-Coach zurückkehren wird. Und da wir beide die Clippers ja auch intensiv verfolgt haben und auch extrem enttäuscht waren vom Ausscheiden in der zweiten Runde, auch über die Art und Weise, denke ich mal, sollten wir da auch noch kurz drüber sprechen.
1: Ja, enttäuscht war ich nicht, war schockiert. Das, das, das würde ich gerne würd gern um, um, umformulieren von meiner Seite aus. Ja, was
0: ist der Unterschied da für dich?
1: Äh, ent, enttäuscht wäre, wenn ich auch irgendwie, weil ich konnte mit den Clippers jetzt grundsätzlich nicht so viel anfangen, deshalb war ich jetzt nicht enttäuscht im Sinne davon, dass sie nicht mehr weiter dabei waren, sondern eher schockiert auf ihrer katastrophalen Leistung.
0: Ja, ich war schon enttäuscht, dass wir nicht das Battle of LA gesehen haben. Ah gut, das stimmt, ja, das stimmt. Ja, den traue ich bist, ja. immer noch ein bisschen hinterher. Vergesst weil Ich glaube halt auch wirklich, dass die Clippers darauf hingearbeitet haben und da auch nochmal anders aufgetreten werden als gegen ja, die auch. und auch gegen die Mervs. Ja, es kam nicht dazu, denn man hat sich desaströs gezeigt gegen die Nuggets, gegen die Mervs eigentlich auch schon ein bisschen, aber gegen die Nuggets wurde es dann halt komplett offengelegt, immer wieder Runs in zweiten Halbzeiten zugelassen, sicher geglaubte Spiele nochmal knapp werden lassen oder komplett abgegeben. Das hat dann alles in Spiel 7 gegipfelt, nachdem man schon 1-3 oder 3-1 vorne war, nachdem die Nuggets schon 1-3 hinten lagen und es hat natürlich auch nicht geholfen, dass dann sowohl Kawhi Leonard als auch Paul George in der zweiten Halbzeit von Spiel 7 nicht wirklich aufgetaucht sind, Kawhi war 1 von elf aus dem Feld äh, für drei Punkte, glaube ich, oder zwei. Und Paul George drei. Also einer von beiden hatte drei, der andere zwei. Und ähm, das war einfach dann natürlich ein bisschen zu wenig. Aber ja, Doc Rivers hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ich hatte hier in der letzten Ausgabe Answering Machine, war das, glaube ich, auch mal über die Coaches gesprochen und wie die dann in den Playoffs noch funktionieren oder halt auch nicht. Äh, 16 win coaches äh, wer gehört dazu? Und klar, Doc Rivers hat schon mal bewiesen, dass er ein 16 win coach sein kann. Ist halt schon zwölf Jahre her mit den Celtics damals. Mit den Clippers hat es nie ganz geklappt. Er hat ja auch zweimal 3-1-Führungen in den Playoffs abgegeben. Da wird er, ich bin mir nicht ganz sicher, weil der einzige Coach, mit dem das passiert ist, aber es wird nicht allzu viele davon geben, denn wie gesagt, das ist das 13 Mal passiert. Und Rivers selbst ist es halt dreimal passiert sogar. Ja, mit dem Magic ist es ihn ja auch schon mal passiert gewesen. Von daher kann man schon in Frage stellen, wie geeignet er wirklich ist als Playoff-Coach oder ob er immer wirklich das Maximum rausholt aus einem Contender-Kader, den die Clippers ja eigentlich zweifelsfrei gehabt haben. Wie ordnest du jetzt die Entlassung? Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich gefeuert wurde oder ob man sich da irgendwie einig wurde. Im Prinzip denke ich mal, dass es schon von den Clippers ausging, dass man hier jetzt andere Wege gehen will. Ja. Äh, aber es wurde jetzt halt erstmal so ausgedrückt, dass man getrennte Wege gehen wird. Wie ordnest du das ein?
1: Also ich habe es, äh, als ich heute Morgen deine Nachricht bei Twitter, was glaube ich, oder WhatsApp, weiß ich gar nicht mehr, WhatsApp hm. gesehen habe, äh, wir müssen auf jeden Fall über Doc sprechen. Da dachte ich mir, äh, what, warum? <lacht> was hat er angestellt? <lacht> Cliffhanger. Ja, erstmal ja, gucken, was los ist. Kon konnte eigentlich ja natürlich nur eine Entlassung sein und ich fand es schon ziemlich überraschend. Also so den Tenor, den man jetzt so äh, bei Twitter vernommen hat, mit ja, war ja klar. Ich denke, äh, nee, also klar stand jetzt in der Kritik nach diesem äh, ziemlich desaströsen Ausscheiden auch zu Recht stellenweise. Hat halt auch ein paar notwendige Adjustments einfach nicht getätigt. Trotzdem ist bei Rivers halt schon seit jeher habe ich irgendwie dieses Gefühl, bei ihm ist es so eine extreme Achterbahnfahrt, auch was seine, ähm, wie er so wird in der Liga. Mal ist, gehört er zu den besten Coaches der Liga, nächste Saison ist er dann auf einmal wieder nur ein Mitläufer und in der Saison darauf ist er auf einmal wieder richtig gut und weiß genau, wie man ein Team zum Titel führt. Ähm, fand ich bei ihm immer sehr äh, unbeständig, so wie, wie wie man wie man ihn wahrgenommen hat als Trainer. Dass er jetzt nicht der beste GM ist, hat er ja selber dann irgendwann eingesehen und das dann auch äh, korrigieren lassen oder korrigiert von der Franchise. Ja. Ähm, ich hätte ihn jetzt, glaube ich, nicht gefeuert, um ehrlich zu sein. Also vielleicht, wir wissen natürlich überhaupt nicht, wie die Lockerroom-Situation da aussah und äh, was Layoff P da alles noch so ähm, ab Lay -of -P. Ab in dieser Konstellation. Also da scheint es ja wirklich Probleme gegeben zu haben, so was die Chemie angeht, aber das ist halt ziemlich viel ähm, Rätselraten, wo wir im Grunde nichts so zu sagen können, ähm, was jetzt die genauen Gründe waren. Rein sportlich äh, finde ich es irgendwo nachvollziehbar, aber wundern tut es mich schon. Ja, definitiv. Das heißt, man hat jetzt eine super Option, äh, die man aus dem Ärmel zaubert und äh, wenn das nicht der Fall ist, äh, finde ich schon sehr diskutabel. Ja,
0: also ich habe gestern äh, auf Twitter auch meine Verwunderung zum Ausdruck gebracht und da hat dann ein User, ein Hörer, der äh, Benny, der auch Supporter ist, hat kommentiert, so überraschend kommt das mit Doc nicht wirklich oder für welchen Basketball standen die Clippers denn in dieser Saison? Ich fand es offensiv zum Teil erschreckend einfallslos, wenn Ball Movement, Paul George und Kawhi haben eher nebeneinander statt miteinander gespielt. Dann hat er noch einen weiteren Tweet angefügt. Zudem haben sie es ein Jahr lang nicht geschafft, eine verschworene Teamchemie zu entwickeln, die man als möglicher Champion in den Playoffs braucht. Das kann man sicherlich auch dem Coach anlasten. Von daher kann ich die Entscheidung aus der Ferne betrachtet schon nachvollziehen. Äh, ja, also in, dem, in den beiden Tweets steht viel Richtiges drin, was ich ja hier im Pod auch schon angesprochen hatte, nachdem die Clippers ausgeschieden sind. Aber ich gehe da mit dir mit. Also ich finde es total überraschend. Also es ist nach dem Ausscheiden der Clippers jetzt eigentlich der nächste Schock, denn sowas passiert normalerweise nicht. Also wenn man eine einigermaßen erfolgreiche Regular Season hatte und das hatten die Clippers, die waren auf Platz 2 im Westen, die haben 49 Siege geholt, obwohl die Saison 9 Spiele kürzer war. Also die hatten mindestens 50 Siege geholt, wenn nicht 55. Und dass dann ein Coach gefeuert wird im ersten Jahr von, von so einem Contender Run und das ist ja jetzt der erste. Klar, er hat schon mal ein Contender-Team gehabt hier mit Chris Paul, Black Griffin und so weiter. Das ist hier jetzt hier aber ein völlig neues Team gewesen, ein völlig neuer Run, der letzten Sommer begonnen hat. Wir erinnern uns, im Jahr zuvor waren die Clippers ja gerade so in die Playoffs gekommen, ein absoluter Underdog. Da hat er auch einen guten Job gemacht. Ja, also geflasht. Fringe-Playoff-Team, fringe ja. genau. Da war er Coach of the Year-Kandidat. Und jetzt waren sie wieder Contender. Ich denke, in der Regular Season haben sie die Erwartungen erfüllt, waren an beiden Enden des Chords solide. Und ich finde, sie waren halt ein Team, also sie haben mich da jetzt nicht besonders überrascht, die waren, die haben das gemacht, was ich von dem Team, das von Kawhi Leonard und Paul George angeführt wird als erste Option und mit äh, den Sixth Man, Lou Williams und Montrose Harrell von der Bank, genau das habe ich eigentlich erwartet, was was erwartet man denn da großartig? Klar, es wäre gut gewesen, wenn sie, es hart auf hart kommt, halt ein paar Go-To-Plays gehabt hätten, die sie dann auch umsetzen, vielleicht gab es die auch und das Team hat die dann einfach nicht umgesetzt, was man auch wiederum den Coach anlasten kann, keine Frage. Aber das war einfach nicht zu erkennen. Das wurde dann alles total zerfahren und zäh, wenn offensiv es nicht funktioniert hat oder nicht ausgereicht hat, dass halt Kawhi Leonard irgendwie in die Midrange dribbelt oder in die Floater Range dribbelt und da dann halt seine seine Fadeaways anbringt. Und wenn er die halt nicht mehr trifft oder da nicht äh, irgendwie Double-Teams entstehen und der Ball dann irgendwie rausgekickt werden kann, dass dann Paul George was damit machen kann oder auch das Pick Roll von Lou Williams und Montress Harrell nicht äh, genutzt wird oder nicht funktioniert, da hätte man dann einfach noch ein paar Alternativen gebraucht. Das wären die Adjustments auch gewesen oder halt auch Lineups zu finden, die funktionieren und die, die nicht funktionieren, halt auch zu lassen, ja. Montrosei gegen Jokic einfach nicht funktioniert. Das kann man doch Rivers alles anlasten, aber dass es keine wunderschöne Offense ist, wenn Kawhi Leonard und Paul George deine ersten Optionen sind, aber trotzdem eine effektive Offense sein kann, das war für mich eigentlich klar. Und ja. das kann man Doc Rose, glaube ich, halt auch nur zu einem gewissen Grad anlasten. Denn Kawhi ja. Leonard und Paul George sind nicht die Playmaker vor dem Herrn. Da wird es nicht besonders viel Ball-Movement geben, sondern die versuchen, One-on-One -on -one oder im Pick-and-Roll ihre Vorteile auszuspielen, bis ein Team sie dann doppelt. Und, und dann kann man daraus noch irgendwas kreieren. Aber man hat hier halt jetzt, dass es keine wunderschöne Offense ist mit viel Ball-Movement und Passing und komplexen Systemen. Das war eigentlich von Anfang an klar, meiner Meinung nach. Ja, sehe ich genauso. Ja. Und das Ding ist ja auch, nachdem die Clippers ausgeschieden sind, habe ich auch nirgends gelesen, jetzt muss Doc Rivers aber gehen. Nee, der könnte gefeuert werden. Der sitzt war, da so, ja, aber auf dem Seat. Das war kein Thema. Thema. Das nee. hat niemand gesagt. Und nee. jetzt wird er gefeuert und auf einmal sagen viele, ja. nicht alle, aber viele, ja, ist ja eigentlich zu erwarten gewesen. Das passt halt nicht zusammen. Nee. Und das mit der Teamchemie finde ich immer schwierig. Ja, also wir sitzen ja weder im Lockerroom drin, noch sind wir bei den Practices dabei, noch schweige denn stehen wir da irgendwie auf dem Court oder so. Deswegen ist das alles immer sehr viel Kaffeesatz, Leserei und äh, Hobby. Psychologie und ja, da, da stecken wir letztendlich nicht drin und kein wenig zu sagen, aber klar, wenn der Lou Williams sagt, bei uns hat es an der Teamchemie gemangelt und mit Leadern wie Paul George und Kawhi Leonard, also spielerisch kann man da ja wirklich wenig sagen gegen diese beiden Typen, aber sie sind halt da bisher noch nicht positiv aufgefallen, das kann man sich dann schon sehr gut vorstellen und das kann ich dann halt auch wieder schwer, Schwerdok-Rivers anlasten.
1: Nee, wollte ich auch gerade sagen, also was kann Rivers dafür, dass Kawhi halt vorher nie ein Vocal Leader sein musste, aufgrund seiner Teamsituation, in der er sich befunden hat und Paul George jetzt vielleicht auch nicht der Spieler ist, der jetzt auf Grund seiner Leistung äh, seinen Mitspielern schon gezeigt hat, dass er eben als Führer vorangehen kann und äh, mit, man mit ihm Titel holen kann. Da kann Rivers halt nichts für irgendwie.
0: Ja, ich denke auch, das kann ein Coach immer nur zu einem gewissen Maße dann beeinflussen. In Boston, da hatten sie diese Ubuntu-Geschichte, aber da hat er halt auch Kevin Garnett als Leader gehabt und Paul Pierce ja, und noch ein paar andere Veterans, die das äh, für ihn mit übernommen haben oder die das ihm leichter gemacht haben und dann funktioniert sowas eben auch. Aber ich denke, man muss immer aufpassen, auf worauf hat der Head Coach letztendlich Einfluss und worauf nicht. Deswegen ist Doc Rivers für mich jetzt einerseits, kann ich schon nachvollziehen, ja, seine Defizite. Andererseits gesteht man dem Coach normalerweise mindestens noch einen zweiten Versuch zu. Und deswegen ist er für mich jetzt so ein bisschen ein Bauernopfer. Vielleicht vom Management, von Lawrence Frank, vielleicht auch von der Besitzerseite aus, weil einfach die Erwartungen jetzt nicht erfüllt wurden. Die Erwartung war, die Clippers sind Championship Kandidat, vielleicht sogar Championship Favorit. Ja, wir erinnern uns, die Clippers waren wahrscheinlich der, Favorit Nummer 1 in der ja. NBA. Zu Beginn der letzten Saison, während der Regular Season, wahrscheinlich auch noch zu Beginn der Playoffs, wobei es da schon ein bisschen schwieriger wurde. Lou Williams mit seinem äh, Strip-Club-Ding <lacht> und äh, Montre Harrell mit seiner Abwesenheit, Pat Beverly mit seiner Verletzung und so, die konnten sich da nicht wirklich einspielen. Das war auch bekannt, dass sie nicht eingespielt sein werden und so. Da wurde es dann schon langsam ein bisschen schwieriger. Aber die Clippers haben auf ganzer Linie enttäuscht, sind nicht mal in die Conference Finals eingezogen. Und dass man jetzt sagt, da muss was geändert werden dass dann Doc Rivers gehen muss, das ist dann schon auch wieder irgendwo
1: logisch. Ja,
0: ja vielleicht bevor wir dann gleich wirklich über die Finals mal sprechen, <lacht> noch ganz kurz zum, zum Coaching-Markt. Hast du spontan einen Kandidaten, der ihn jetzt beerben könnte
1: in LA? Ja, so ein bisschen drängt sich natürlich äh, Tony auf, eben weil er verfügbar ist <lacht> und wahrscheinlich auch der bestverfügbare Coach ist. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, nee, deshalb verwundert es mich halt auch, die, die, die Entlassung, weil ich jetzt nicht den Kandidaten sehe, den die Clippers jetzt in der Hinterhand haben könnten, wo ich jetzt denken würde, ah ja, alles klar, das macht Sinn. Also es ist auch keine leichte Aufgabe, die man da als Headcoach übernimmt. Die, der Druck ist halt enorm, die Erwartungen sind enorm und das Team ist wahrscheinlich auch nicht gerade einfach im Umgang. Also ich wüsste jetzt keinen Kandidat, der sich so aufdrängen würde.
0: Ja, also ich habe auch direkt an Dan Tony gedacht, da gab es ja jetzt schon Gerüchte, dass er den Job in Philly angeboten bekommen hat. Allerdings haben jetzt die Sixers, wie auch die Pelicans, Doc Rivers äh, Berichten zufolge, auch direkt kontaktiert. Nachdem gestern bekannt wurde, dass Doc Rivers jetzt verfügbar ist als Head Coach, deswegen ist es in Philly wohl noch nicht unter Dach und Fach und ich hatte auch direkt auf Twitter geschrieben, dass äh, der Tony sich das nochmal überlegen sollte in Philly. Also in Philly bin ich auch zwiegespalten, ob Mike D'Antoni der richtige Mann ist. Einerseits könnte ich mir schon vorstellen, dass es sexy sein könnte, wenn Embiid zu so einer Art Monster Amari Stardemeyer in der Offense wird und dazu halt noch Defensive Player of the Year Potenzial mitbringt am anderen Ende. Und allgemein halt mehr, also unter D'Antoni wird es auf jeden Fall halt mehr Shooting und mehr Spacing geben und das war ein großes Problem. In Philly, man bräuchte aber auf jeden Fall halt noch einen Playmaker für für den Halfcourt. Also D'Antoni mit nicht passendem Spielermaterial hat in der NBA einfach bisher noch nicht geklappt. Siehe Lakers, siehe Knicks und wenn er einen sehr guten Playmaker hatte und mit viel Spacing spielen konnte, siehe Suns, siehe Rockets, dann hat es funktioniert und Philly würde ich halt eher Richtung mhm. Knicks und Lakers gerade einordnen vom vom Rostermaterial und wie gut es zu D'Antoni passt. Und in L.A., klar, hätte er jetzt auch nicht den Playmaker vom Schlage eines Steve Nash und James Harden. Aber ich fände es trotzdem interessant, weil wir könnten halt sicher gehen, dass wir mehr Spacing sehen würden. Ich denke, dann wäre Montrez Harrell auch Geschichte bei den Clippers. Das Ist ein guter Spieler in den Regular Season, in den Playoffs habe ich da so ein bisschen meine Zweifel. Ich denke, wenn Doc Rivers nicht mehr sein Coach ist, dann wird seine Rolle nicht mehr so groß sein und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es gut aussieht, wenn Kawhi Leonard zumindest mal der primäre Ballhändler ist. Der hat ja diese Saison auch über 5 Assists im Schnitt aufgelegt. Ich könnte mir vorstellen, dass es unter Dan Anthony dann über 6 werden oder Richtung 7 sogar geht, einfach weil wenn er mit viel Spacing neben sich äh, immer im Pick and Roll oder in der so agiert, dann die Help sieht, dann kann er ja den Kickout spielen und das kann ich mir schon vorstellen, dass es dann offensiv ganz gut ja. aussehen könnte, selbst mit diesem Spielermaterial in L.A. und das fände ich für, also aus Tonys Sicht auch nochmal ein Stück weit attraktiver als ist der Philly-Job, weil die Clippers sind einfach ein Contender, also die sind ja jetzt schon wieder eigentlich auch ein Favorit auf die Finals nächstes Jahr, ja. wenn das Team einigermaßen so zusammenbleibt, einfach nur, weil sie fucking Kawhi Leonard und Paul George haben, also ich, da hat jetzt die Serie gegen die Nuggets für mich nicht wirklich was dran geändert. Nö, no, absolut nicht. Ja, das wird auf jeden verspannt bleiben, wo Rivers jetzt hingeht oder ob er nochmal irgendwo hingeht, wo Dan Tony hingeht, dass er irgendwo hingeht, scheint für mich safe zu sein, auch wenn er einer der ältesten Coaches der Liga ist und ja, wie die anderen offenen Head-Coaching-Stellen dann gefüllt werden. Ty Lue ist natürlich auch ein heißer Kandidat bei den Clippers, da ist er ja auch Assistant-Coach, wobei Teams das ja eigentlich ungern machen, in solchen Situationen dann einfach den Assistant zu befördern. Also, ja, sehe ich auch, bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, ob das nicht ein bisschen komisch wäre, wenn er jetzt einfach tyron Lou übernehmen würde. Halte ich aber auch nicht für ausgeschlossen. Also, das könnte ich mir ehrlich gesagt nee, vorstellen. Alles drin. Ja. Okay, ich denke, wir müssen über die Finals sprechen. Du hast auch ein Hard Out in einer guten halben Stunde. Von daher wird es allerhöchste Zeit. Die Folge hier wird von Blinkist gesponsert, mal wieder. Deswegen würde ich sagen, wir bringen den Spot jetzt hinter uns und danach können wir uns auf die Finals konzentrieren. Ja, Nico, du hast ja bestimmt auch schon mal von Blinkes gehört hier im Podcast. Du bist ja nicht nur regelmäßiger Gast hier, sondern hörst dir ja auch die eine oder andere Folge von mir an. Ich nehme jetzt trotzdem noch mal nochmal die Freiheit und erkläre dir ein bisschen, was Blinkist so ist. Das Ding ist ja, wir wissen aktuell gar nicht, wann es mit der NBA überhaupt weitergeht und ich weiß, dass du auch so ein Bücherwurm bist und sicherlich wie viele andere Hörer auch, viel mehr Bücher gerne lesen würdest, als du lesen kannst. Vor allem Sachbücher, da ist es ja oft so, man bräuchte viele Stunden, wahrscheinlich auch müsste das auf einige Tage verteilt lesen, um an das Knowledge zu kommen, was da drin steht.
1: Ja.
0: Manchmal ist es ja dann dieses Buch im Endeffekt einfach nicht wert, weiß man dann leider erst im Nachhinein vielleicht. Und Blinkist bietet dir deine Lösung an, wenn du jetzt in deiner Freizeit nicht nur mba ports hören möchtest, vor allem vielleicht sogar in der Offseason mal ein bisschen Abstand gewinnen möchtest von der NBA wie gesagt, wir wissen nicht, wie lange die off sein wird. Es gibt auch zwei Off-Seasons dieses Jahr. Eine zwischen mmh. Finals und Draft. Das ist ja normalerweise so eine Woche. Dieses Mal sind es fünf Wochen wahrscheinlich. Zwischen Mitte Oktober und dem 18. November. Da weiß ich jetzt auch noch nicht so genau, was da NBA-technisch überhaupt ablaufen wird, außer ein bisschen Draft-Vorbereitung. Und äh, das eine oder andere Format, an dem ich gerade schon arbeite. Und dann haben wir noch mal eine off zwischen Draft und auch immer dann die NBA-Saison 2020-21. Heißt sie dann offiziell, aber die geht wahrscheinlich erst im Jahr 2020. 2021 los, so wie es gerade aussieht, im Januar, vielleicht auch erst im Februar. Adam Silver hat gemeint, eher später, denkt er gerade, denn ich, die wollen bestimmt wieder Fans in der Halle haben. Die wollen nicht nochmal eine Bubble schaffen müssen und dafür brauchen sie vielleicht noch ein bisschen Zeit. Ja, was könntet man in der Zeit machen? Ihr könntet euch Blinkist runterladen, könntet ein Abo abschließen über meinen Link, blinkist.de slash jeden Tag MBA. Warum? Dort habt ihr tausende Sachbücher zur Auswahl. Und zwar nicht die gesamten Bücher, sondern immer Zusammenfassungen. Ihr könnt euch die durchlesen oder anhören. Also quasi wie ein Podcast. Dauert so ungefähr 15 Minuten pro Buch. Und dann wisst ihr, was da drin steht. Ihr bekommt eine Zusammenfassung. Und dann könnt ihr euch das einfach anhören. Also anstatt sich einen Podcast anzuhören, der eine Stunde geht, wahrscheinlich so wie der hier im Endeffekt, kann man sich auch einfach mal vier Zusammenfassungen von Sachbüchern zu Themen, die einem interessieren, reinziehen. Dann hat man innerhalb von einer Stunde quasi das Wissen von vier Sachbüchern intus. Ich weiß nicht, wie geht's dir, Nico? Wenn du dir ein Sachbuch durchgelesen hast, was ich weiß, mhm. dass du das tust, wie lange könntest du mir danach erzählen, was da drin stand? Könntest Boah. du länger als eine Viertelstunde drüber sprechen?
1: Das kommt ganz stark aufs Buch an, aber tendenziell nein. ja. Könnte sogar auch nur 5
0: oder 10 Minuten ja, sein. Ja. Und Blinkest erzählt dir dann im Schnitt so 15 Minuten, was in dem Buch drin stand. Da gibt es viele Klassiker. Also Bücher, die schon seit Jahren zu Millionen verkauft und gelesen wurden, die man vielleicht sich mal reingetan haben sollte. gibt auch neueste Bestseller aus insgesamt 25 Kategorien zur Auswahl, wie zum Beispiel Wissenschaft, Politik, Wirtschaft oder auch Motivation und Inspiration gibt es auf Deutsch oder auf Englisch, je nachdem, was einem da besser gefällt. Also es gibt nicht alle Titel auf beiden Sprachen, aber viele. Und ich nutze es jetzt schon seit über zwei Jahren und ich finde da immer viel mehr interessante Titel als ich mir jemals auf Blink Durchlesen oder anhören könnte und natürlich auch, als ich mir jemals als Bücher kaufen und dann komplett durchlesen könnte. Also, falls ich das jetzt für dich, Nico, oder für jeden anderen Hörer interessant hört, dann geht einfach auf blinkist.de slash jeden Tag MBL blinkist.de slash jeden tag mba da bekommt man dann 25 rabatt auf das jahresabo blinkist premium und noch eine woche gratis zum ausprobieren vorher also wenn es einem nicht gefällt nach einer woche dann kann man sich natürlich immer noch dagegen entscheiden jeden monat kommen da 40 neue titel hinzu und es gibt wie gesagt schon tausende titel aus diesen 25 kategorien also blinkist.de slash jeden tag mba und diesem Link dürft ihr natürlich auch teilen mit jedem, für den das interessant sein könnte. Kann man auch mehrfach benutzen und so weiter. Je öfter dieser Link genutzt wird, ehrlich gesagt, desto besser ist es für jeden Tag MBA. Denn dann sieht Blinkist, dass diese Werbung hier in diesem Podcast für sie sinnvoll ist. Und dann sponsern die diesen Podcast noch weiter. Und dann kann ich jeden Tag MBA. Es ist ein Bestandteil davon. Ein Grund dann, dass ich jeden Tag MBA weitermachen kann. Zusammen natürlich mit den ganzen Supportern und eventuell noch anderen Sponsoren in Zukunft. Deswegen, checkt das Ganze aus, würde mich sehr freuen und ist, wie gesagt, auch eine super nützliche Sache, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Klingt das für dich auch sinnvoll, Nico?
1: Ja, absolut. Ich bin angetan, muss ich sagen. Sehr schön,
0: das war mein Ziel. Gut, kommen wir zu den NBA Finals 2020, Lakers gegen Heat. Heat ich weiß nicht, ob es das allererste Mal ist, aber es sind auf jeden Fall zwei Teams und das haben wir nicht oft in den Finals, die im Jahr davor nicht mal in den Playoffs waren. Also wir haben selten ein Team, das im Jahr davor nicht in den Playoffs war. Und dieses Jahr haben wir die Lakers und die Heat, die 2019 nicht in den Playoffs waren und jetzt schon wieder in den Finals sind. Grund ist natürlich offensichtlich, die Lakers waren ewig nicht mehr in den Playoffs gewesen, haben es im ersten Jahr mit LeBron auch nicht geschafft, weil er dann auch verletzt war. Und der supporting Cast das dann auch nicht alleine irgendwie ausbügeln konnte. Und die Heat waren halt die letzten Jahre so ein Fringe-Playoff-Team. Ein paar Mal haben sie es geschafft. Letztes Jahr halt mal nicht. Und dieses Jahr dann halt direkt in die Finals. Liegt natürlich auch daran, dass beide Teams im letzten Sommer aufgerüstet haben. Die Heat mit Jimmy Butler. Dann hat sich Adebayo noch extrem weiterentwickelt. Man hat noch für Dala und Crowder und auch Solomon Hill, der jetzt auch ein paar Minuten bekommen hat, der wird leicht vergessen, in äh, zur Trade-Deadline getradet. Tyler Hero hat man gedraftet. Duncan Robinson hat man auch weiterentwickelt. Also die Heat haben wirklich einen riesigen Schritt nach vorne gemacht in dieser Saison schon der Regular Season und in den Playoffs hat sich das noch gesteigert und fortgesetzt. Und die Lakers haben natürlich Anthony Davis geholt, Dwight Howard geholt. LeBron ist fit geblieben und hat auch noch mal eine bessere Saison gespielt, ehrlich gesagt, als in der Vorsaison, gerade am defensiven Ende. Und folgerichtig sind jetzt auch die Lakers in den Finals. Es gibt einen Haufen Storylines, Oh ja. LeBron spielt gegen Miami, das Team, für das er damals die Cavs verlassen hat und wo er dann seine ersten Titel gewonnen hat, seine ersten
1: beiden. Und die Heat waren das letzte Mal in den Finals mit LeBron.
0: Genau, you know, 2014, sechs Jahre her, die Zeit vergeht echt wie im Flug, mir kommt ja. das vor wie vorgestern. Somit spielt LeBron gegen Pat Riley, ja, den er damals dann verlassen hat. 2014 ist er zu den Cavs zurückgekehrt und Riley war not amused. Nicht so, ne. Nee. Er soll LeBron an den Kopf geworfen haben, dass er, dass er einen Riesenfehler begeht und das hat LeBron dann wohl nicht vergessen und dann zwei Jahre später aber doch den Titel geholt für die Cavs. Also war wohl doch kein so großer Fehler damals, Pat Riley und zu verlassen. Auch Spoilstra hat er natürlich verlassen dem bis LeBron ging und eigentlich fast so bis jetzt dann immer so ein bisschen dieses Label anhaftete, dass er nur mit Superstars gewinnen konnte oder dass LeBron und auch Wade Spolstra so ein bisschen zum Titel getragen haben. Das wurde ihm nie gerecht, aber ich finde Spolstra zeigt gerade, dass er vielleicht der beste Coach der Liga ist. Ja. LeBron gegen Iguodala natürlich, ja, die Finals-MVPs unter sich. Hey, Guadalajara war
1: jetzt auch fünfmal
0: in Folge in den Finals. Sechs, also es ist das sechste Mal, ja. Sechs mal, genau. Stimmt, mal. Also 15, 16, also jedes Jahr mit den Warriors von 15 bis 19 und jetzt Team gewechselt, Conference gewechselt, wieder in den Finals und schon wieder gegen LeBron geht. Es war ja auch jedes Mal gegen LeBron außer also ja. letztes Jahr, ja. da war es halt gegen Kawhi. Ja, ziemlich crazy alles. Aber wir wollen uns jetzt mal auf das Spielerische konzentrieren. Ah ne, einen, einen Fun Fact habe ich noch, ein trivia. Hast du das auch gesehen? Zwei All-NBA Spieler im selben Team in den Finals seit Wahrscheinlich Shaq Kobe. Richtig, ja. seit äh, 2004 müsste das das letzte Mal gewesen sein. Also die Star Power haben die Lakers auf ihrer Seite, das ist ganz klar. Was ist denn für dich so der erste große
1: Faktor in dieser Finals-Serie, über den du sprechen möchtest? Es ist so ein bisschen so eine Philosophiefrage sogar in diesen Finals, finde ich. Ich war eigentlich immer der festen Überzeugung daran werde ich, glaube ich, auch festhalten, auch wenn es da ein paar Gegenbeispiele gibt in der Historie der Liga. Ich glaube, am Ende setze ich immer das Team durch, das die besseren Superstars hat oder beziehungsweise eben die besten Spieler der Serie. Und da die halt beide für die Lakers spielen, sehe ich die Lakers halt kleinen Vorteil und da würde mich jetzt direkt interessieren, ob du das grundsätzlich auch so siehst, also das Team mit dem besten Spieler gewinnt in der Regel? Oder ob du sagen würdest, ja, nee, Tiefe und mehr Qualität in der Breite ist wichtiger?
0: Grundsätzlich sehe ich das so wie du. Und das haben wir ja auch in diesen Playoffs schon gesehen, dass das auf die Lakers zutrifft. Also in der letzten Serie gegen die Nuggets war es so, da haben die beiden Stars die Lakers getragen, es hat nur ein weiteres Spiel überhaupt äh, annähernd 10 Punkte pro Spiel gemacht, das war KCP mit 11 pro Spiel und ansonsten war das so ein bisschen die AD und LeBron Show in der Offense und auch gegen die Rockets war es ja schon so, da haben die Lakers, also LeBron und AD, einfach Harden und, und Westbrook ausgespielt, ja, wenn man es so simplifiziert runterbrechen möchte. Das ist auf jeden Fall in vielen Playoff-Serien so, aber halt auch nicht immer. Gerade die Finals 2004, ja, als Shaq und Kobe im
1: All-NBA-First-Team waren, haben sie ja verloren damals, gegen, ja, gegen die Pistons. Äh, ja? Finde ich jetzt aber gar nicht so ein gutes Beispiel, obwohl es jetzt ähm, das Team war mit den zwei First-Teamern, weil ich sowohl LeBron als auch Davis in diesem Jahr zusammen auf jeden Fall stärker einordnen würde als damals äh, Shaq und Kobe. Warum? Ja, Kobe hat jetzt keine tollen Playoffs gespielt 2004. Mhm. Und LeBron ist immer noch auf elitär gutem Niveau und Anthony Davis spielt richtig, richtig gute Playoffs. Und ich glaube, dass die beiden halt so gut sind aktuell und so viel besser auch als der drittbeste Spiel in der Serie, was dann in dem Fall wahrscheinlich BAM wäre, dass ich da den Vorteil klar bei Lakers sehen würde. Und das Team hat einen anderen Vibe als dieses 2004er Team mit Malone und Payton. Ja. Also das, die, die wirken, wirken halt gerade nicht wie am Ende ihres Runs, sondern trotzdem am Beginn, was jetzt natürlich nicht an LeBron liegt, sondern vor allen Dingen auch an Davis, wo man das Gefühl hat, der will einen Titel gewinnen. Und ich glaube... Ich finde es schon eine andere Situation.
0: Ja, definitiv eine andere Situation. Also, die Lakers damals waren ein einziges Drama und eine, weiß nicht, eine Katastrophe, so waiting to happen einfach. Und klar, auf der anderen Seite dann halt diese eingeschworenen Pistons. Aber ich, ich finde halt schon, dass der Vergleich mit den Heat so ein bisschen passt. Und ja. die Heat haben ja auch in diesen Playoffs schon gezeigt, dass sie ein Team schlagen können, das einen absoluten Superstar hat mit Janis, ja, MVP und so. Klar, danach kam jetzt kein, also wenn man jetzt LeBron und, und Giannis so auf MVP-Niveau sehen will, danach kam einfach kein Anthony Davis. Also Chris Middleton ist das einfach nicht vom, vom Impact her als Co-Star und auch sonst niemand bei den Bucks. Das ist der große Unterschied, aber die Heat haben halt schon bewiesen, dass sie talentiertere Teams schlagen können oder Teams schlagen können, die in der Spitze auch talentierter sind. Das sind ja die Celtics meines Erachtens auch gewesen und du hast ja auch auf die Celtics getippt gehabt. Ja. Und das war jetzt im Endeffekt auch eine relativ klare Serie sogar am
1: Ende. Ja, ja also du hattest glaube ich im letzten Pod erwähnt, wenn ich mich nicht täusche, dass man halt spätestens jetzt wirklich an dem Punkt sein sollte, wo man eben nicht sagt, klar, die Heats sind gut, aber eben es war auch viel Unvermögen des Gegners, die Heats sind einfach gut, Punkt. Ja. So. Und ich glaube, das sollte man schon erkennen jetzt vor dieser Serie.
0: Ja, also ich denke, wir müssen noch ein bisschen ins Detail gehen, wie die Heat denn eben diese beiden Stars auch verteidigen wollen. Dass ja. wir den Impact dieser Stars auf äh, die Finals hier dann irgendwie vorhersagen können oder halt sagen können, das macht am Ende einen Unterschied aus. Ich kann mir das durchaus vorstellen, denn ich bin gespannt, welches defensive Scheme wir von den Heat sehen werden. Also Switching-Defense, was die Heat ja sehr gerne machen normalerweise, weil sie dafür das Spielermaterial haben, auch weil Bam einfach äh, sehr gut switchen kann und auch vor kleineren Spielern bleiben kann und sie viele äh, auch Wings haben, die mal ein bisschen nach oben verteidigen können. Also sie haben auch sehr vielseitige Defender. Ich glaube trotzdem, dass es gegen die Lakers nicht die Lösung ist, weil LeBron eine Switching-Defense ganz gut sezieren kann. Also der wird dann einfach immer das Mismatch ja. handen, solange bis er Dragic vor sich hat oder Tyler Hero oder Duncan Robinson und dann wird dann ja. er mal Bonn gegen den gehen. Und dann scored er entweder oder er muss gedoppelt oder getrippelt werden. Und dann kommt der Kickout Und dann müssen die Lakers Rollenspiel natürlich einigermaßen treffen. Aber ich denke, eine Switching-Defense wird gegen die Lakers nicht funktionieren. Wie siehst du das?
1: Nee, aus denselben Gründen glaube ich auch, dass das nicht funktionieren wird. Wir haben die Warriors auch gemacht gegen LeBron. Und das hat halt dazu geführt, dass dann am Ende immer Curry gegen LeBron <lacht> verteidigen musste. Und Stimmt. das war halt nicht so erfolgsversprechend. Deshalb glaube ich nicht, dass Spolstra auch die Richtung fahren wird. Außerdem ist Anthony Davis jetzt auch nicht gerade ähm, der angenehm, angenehmste Offensivspieler gegen eine Switching-Defense.
0: Ja, genau. Also klar, LeBron als Ballhändler kann sich das noch ein bisschen mehr aussuchen, aber ich würde ja. Frank Vogel dann auch zutrauen, dass er äh, irgendwelche Off-Ball-Screens stellen lässt und, und falls die dann auch geswitcht werden, solange bis dann halt Anthony Davis in der Midrange irgendeinem unterlegenen Defender gegenüber steht. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie die Heat überhaupt ihre standard matchups einteilen wollen, wenn sie keine Zone spielen. Also über die Zone können wir auch gleich noch sprechen. Aber jetzt mal angenommen, sie spielen Man-to-Man, -Man, sie gehen ja dann meistens erst im Laufe des Spiels irgendwann in die Zone, mal früher, mal später. Gegen die Celtics wir erst im dritten Viertel, dann manchmal schon im ersten oder zweiten Viertel. Das wird auf jeden Fall interessant, aber sie werden sicherlich erstmal Man-to-Man anfangen. Und wie siehst du denn da die Matchups? Wie Was erwartest du, wie die Heat verteidigen? Wer verteidigt LeBron, wer verteidigt AD?
1: Ja, also, es wird da wahrscheinlich auch wieder ähm, dasselbe Spiel wie immer. Ähm, auch, meiner Meinung nach haben auch die Heat, sie haben sehr viele, sehr gute Verteidiger, Individualverteidiger, aber die haben keinen passenden LeBron-Verteidiger, denn mittlerweile, glaube ich, die gibt's halt einfach nicht in der Liga. Spieler, der im 1 gegen 1 LeBron konstant einschränken kann. Iguodala hat das ganz gut gemacht 2015. 15, ja, das ist halt schon fünf ähm, Jahre her ist fünf Jahre her eben, plus selbst da hat LeBron halt über 30 Punkte im Schnitt aufgelegt. Also, äh, es geht, aber es ist halt schwierig. Ich glaube, Bam wäre ein sehr interessantes Matchup für ähm, für LeBron tatsächlich, so was den, die laterale Geschwindigkeit angeht und mhm. eben auch noch trotzdem dann die Size und auf auch Länge, um zu stören. Aber wer verteidigt dann AD? Ja,
0: das können ähm, sich die eigentlich nicht leisten, hey. Bam auf LeBron zu stellen, auch wenn es das beste Matchup wäre, weil, ja, wer nimmt dann AD? es muss so ein kleinerer Spieler machen.
1: oder, oder Crowder, sorry, sorry, aber nee. Also, äh, Crowder wird von der
0: Aufgefressen im 1 gegen 1. Ja, das ist sehr ähnlich. Ja, ich denke auch, es wird Butler sein und also größtenteils, klar, gegen die Zone oder beim Switching, da werden wir dann davon weniger sehen, aber ich gehe davon aus, dass wir nicht so viel Zone sehen werden und auch nicht so viel Switching, wie gerade schon gesagt. Deswegen denke ich, werden wir viel Butler sehen gegen LeBron und Bam wahrscheinlich gegen AD. Das Ding ist halt, die Lakers werden groß starten. Mhm. Wahrscheinlich mit Dwight Howard. Also mich würde es wundern, wenn Vogel jetzt wieder zu McGee gehen würde. Also weil Warum? Ja. Warum sollte er das tun? Also, McGee gegen Adebayo halte ich auch für eine schlechte Idee, der wird den sofort faulen. Uh. Nee, das funktioniert nicht. Deswegen gehe ich mal davon aus, sie starten mit Dwight Howard, dann muss aber eigentlich Adebayo Howard irgendwie vom Brett weghalten, weil wenn Bam AD verteidigt, dann wird irgendein kleinerer Spieler, muss dann nicht ständig Dwight Howard ausboxen, weil sonst holt er ein Offensiv-Rebound nach dem anderen, oder kann ständig hochgehen für irgendwelche Lobs. Also das, ich kann mir Crowder ein bisschen gegen Dwight Howard vorstellen, vor allem wenn er kein so gutes Spiel hat, aber das ist halt auch schon ein Mismatch, das jetzt vielleicht nicht den Impact von einem Mismatch, das LeBron oder AD kreieren kann, hat, aber das stelle ich mir halt auch schwierig vor, das darf man nicht vergessen, wenn Adebayo tatsächlich AD übernimmt von Anfang an, dass irgendjemand, irgendein kleiner Spieler, dann Dwight Howard übernehmen muss. Und Dwight ja, Howard und ist nicht mehr der MVP-Kandidat von vor zehn Jahren, aber es ist halt nee. immer noch Dwight Howard, das hat er in den Playoffs auch schon ein paar Mal bewiesen.
1: Ja, und wir haben jetzt auch oft in der Postseason gesehen, dass der Rebound-Battle tatsächlich ziemlich wichtig sein kann, und ich glaub, dass das so eine Situation dann eben auch das Zünglein an der Waage sein könnte.
0: Ja, ja das denke ich auch. Also das wird spannend sein. Ich denke, wir werden schon auch AD auf der 5 sehen. Dann passt es natürlich mit Adebayo gegen AD. Ansonsten müssen wir vielleicht auch Adebayo gegen Dwight Howard sehen. Und dann halt Crowder gegen AD. Und Crowder ist ein solider Defender. Aber ich glaube halt auch, dass er weder LeBron noch AD wirklich verteidigen kann im Endeffekt. Von daher denke ich auch, Butler gegen LeBron dieses mit AD machen das Blatt abzuwarten ja der Rest äh ist dann wahrscheinlich nicht ganz so wichtig, beziehungsweise finde ich da die umgedrehten Mismatches schon ja. wichtiger. Denn wie gesagt, ja. also abseits von AD und LeBron äh, ist alles andere eher so ein bisschen Beiwerk. Da muss dann einfach unterm Strich genug kommen und genug Dreier müssen vor allem auch getroffen werden. Aber da ist jetzt niemand, der Sportstore irgendwie Kopfzerbrechen bereiten wird, wie, wie sie den verteidigt bekommen. Nee. Es sei denn, wir sehen irgendwie nicht nur Playoff-Rondo, sondern Finals-Rondo. <lacht> Oder Final Stanley Green. Final Stanley Green, das wäre natürlich auch mal <lacht> eine Idee. Klar. Nee, äh, ich denke, wir müssen noch drüber sprechen wie die Lakers die kleineren Spieler und Shooter der Heat in den Griff bekommen wollen aber erstmal noch vielleicht zu Ende diskutiert du hast äh, vorhin schon Zone angesprochen der Heat gegen die Lakers mhm. was denkst du wie viel davon sehen werden und, und wird das funktionieren
1: also ich denke schon dass ähm, Spo das wahrscheinlich zwischendurch mal reinwerfen wird also einfach auch mal um es einfach mal ausprobiert zu haben ja, das also, auf jeden Fall. Aus dem, also auch selbst wenn man to man wenn er mit man to man anfangen sollte und das gut funktioniert könnte ich mir vorstellen dass er trotzdem einfach reinschmeißt. Ähm, wie lange dann, wird dann halt natürlich stark davon abhängen, ob es in Ansätzen erfolgreich ist. Ich glaube halt eben, dass ähm, so eine Zone gegen Janis macht das Sinn und hat das auch Sinn gemacht und ähm, jetzt gegen die Celtics stellenweise auch. Äh, das letzte Mal, dass LeBron mit einer Zone verteidigt wurde, war wahrscheinlich sogar 2011 von den Mavericks. Mhm. Ähm, da hat das noch funktioniert. LeBron ist aber ein komplett anderer Spieler mittlerweile und ich glaube nicht, ja, 2014, die Spurs haben es auch noch mal stellenweise gemacht und dann, selbst da hat halt dann eben schon 2013 auch die Würfe eben getroffen und äh, ich glaube, dass man ihm damit mit nicht mehr beikommen kann. Vor allen Dingen wird man es recht nicht mehr schaffen, ihn damit, äh, damit in seinen Kopf zu kommen und ihn irgendwie aus dem Konzept zu bringen, dass äh, die Zeiten sind vorbei. Ähm, ich finde es als Grundkonzept halt schon gar nicht so schlecht gegen dieses Lakers-Team eigentlich, wenn man eben LeBron so ein bisschen ausklammert. Denn das Shooting ist halt sloppy, der Lakers. Ja. Und äh, im Halbfeld sind sie auch eher inkonstant, was die Offense angeht. Und da ist eine Zone schon hat da durchaus disruptives Potenzial, würde ich sagen.
0: Ja, also ich denke auch, dass sie es phasenweise anbringen werden. Allein schon, dass sich LeBron oder die Lakers Offense jetzt nicht immer auf dasselbe defensive Scheme einschießen können. Weil ich denke, LeBron wird früher oder später jedes Scheme lösen können und vor allem halt auch eine Zone. Also LeBron ist nicht Janis, der sich, wenn er ja. den Ball bekommt, quasi schon jedes Mal entscheidet, ich gehe jetzt in die Zone oder ich passe raus. Sondern LeBron macht das alles on the go. Der ist eigentlich zu smart, um ihn dauerhaft mit einer Zone zu verteidigen. Weil das Ding ist ja auch mit smarten Pässen, und ein bisschen Shooting kann man eine Zone ja normalerweise auch lösen. Deswegen ja. wurde die ja auch jahrelang in der NBA nicht wirklich genutzt, äh, weil es konstant gegen NBA-Spiele einfach nicht funktioniert. Und wir haben jetzt in den Playoffs gesehen, dass Teams vor massive Probleme gestellt wurden. Aber ich glaube halt auch nicht, dass die Lösung der Lakers dann sein wird, dass sie nur noch Dreier-Chucken wie die Celtics. Das funktioniert gegen ein LeBron-Team meiner Meinung nach nicht. Also nee, glaube ich auch nicht. Ich meine auch, dass... Kevin Pelton in einem Podcast gesagt hat, dass es schon in der Regular Season, das war halt im Jahr 2019 und die Heat waren auch noch nicht das Team, das sie jetzt sind und so weiter, aber dass es da auch schon ganz gut aussah, was die Lakers gemacht haben offensiv gegen die Zone der Heat. Dazu kommt ja auch noch, dass zumindest gegen die Celtics dann ständig die Eckendreier offen waren und wenn die Celtics die getroffen haben, dann lief es offensiv und wenn nicht, dann nicht und die Lakers sind eh schon das Team mit den meisten Eckendreiern in diesen Playoffs und die treffen davon über 40% also die sind zwar kein gutes Shooting-Team, vor allem nicht aber auf der Break, aber ihre Eckendreier, die nehmen sie und treffen sie. Das heißt, das wird eine, eine Einladung sein, wenn Sporter viel Zone spielt, dass dann da immer die Ecken offen sind, weil die, die nehmen die Lakers dann schon, LeBron findet die dann auch und deswegen glaube ich, wird das mit der Zone nicht so gut funktionieren. Auch weil in der Zone der Heat die Backline-Defender, also klar, Bam, Rim-Protector in der Mitte, aber links und rechts sind dann immer die kleinen Spieler der Heat, damit die halt vorne die langen Defender haben, um halt auch Turnovers zu forcieren. aber stell dir mal vor, dann hast du da Dragic und Hero oder Robinson und und Dragic oder so als Backline-Defender und das ja. sind ja genau die Spots, wo ständig AD und White Howard, dann sind die die verprügeln die doch. Ja, das funktioniert ja. nicht. Das kann kann Adebayo alleine nicht ausgleichen. Also die Kombination aus Eckendreier-Shooting, die Größe der Lakers und Smartness von LeBron und auch AD, der dann halt ständig wahrscheinlich irgendwie an an der Baseline in, ins Post-Up geht und einfach die kleinen Defender dann da übermannt, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es dauerhaft funktioniert gegen die Lakers. Ich glaub's auch nicht schlimm. Deswegen glaube ich, dass wir eine Drop- Coverage sehen werden gegen das LeBron-Pick-and-Roll vor allem. Das haben wir jetzt von den Heat in diesen Playoffs noch nicht so oft gesehen, aber wir haben ja gesehen, dass Spoilstra sich einfach extrem am Gegner orientiert und das macht, was gegen den aktuellen Gegner am besten funktioniert und dann muss LeBron halt seine Pull-Up-Jumper treffen und wir ja. haben halt auch gesehen, gegen die Nuggets, wenn die dem drei Meter Platz gegeben haben, dann hatte LeBron da schon das eine oder andere mentale Problemchen, wenn er die Jumper dann nehmen musste, um die Defense zu bestrafen. Im letzten Spiel, im letzten Viertel, da war er dann wieder mental so gepolt, dass er die Jumper nehmen wollte und auch konnte und dann auch über die Defense und alles getroffen hat, aber das muss er dann halt einigermaßen konstant machen, dass die Lakers halt viermal gewinnen
1: können, denke ich. ich glaube ich auch. Ich bin da aber relativ zuversichtlich, auch wenn es quotentechnisch jetzt nicht so überwältigend beim aussieht in dieser Postseason. Das war öfters mal so, dass das dass der Fall war. Und ich glaube doch, dass er gerade in so einer Serie, wenn er weiß, es hängt davon ab, ob er diese Würfe trifft oder nicht, dann glaube ich schon mental dafür gefestigt genug ist, dass er da ähm, solide Quoten auflegen kann. Ja,
0: ja der Arne wäre heute auch gerne dabei gewesen bei unserer Aufnahme. Wir haben auch das Feedback von einem Hörer bekommen. Der hat mir eine Message geschickt, dass es für ihn der beste Podcast aller Zeiten war, als wir Hitze dritt aufgenommen haben. Äh, wäre jetzt heute auch nur online möglich gewesen und wir hätten ihn gerne dabei gehabt, der konnte jetzt leider nicht, aber er hat uns eine Sprachnachricht geschickt gehabt, dass er erstens mal die Heat favorisiert sieht und wir kommen nachher noch zu unseren Tipps, aber der Tipp von Arne ist Heat in 6. Die Hot Take Cannon, die feuert mal wieder von äh, Arnes Seite. Ich wäre auch enttäuscht gewesen. Ich wäre auch enttäuscht gewesen. Ja. Ne, er hat auch noch ein paar Fragen an uns gehabt oder uns ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben. Du hast vorhin ja auch schon angesprochen, wie die Heat halt die Bucks verteidigt haben und Janis verteidigt haben. Also ich sehe die großen Unterschiede vor allem da, das haben wir ja gerade schon gesagt. LeBron ist nicht Janis, der ist einfach schon weiter in seiner Karriere, ist sowieso schon als... Passer und mit seiner Vision. Janis, also er war schon immer besser als Janis, das jetzt ist mit äh, Mitte 20. LeBron Mitte 20 war ein besserer Passer. Natürlich auch ein besserer Shooter, viel besserer Pull-Up-Shooter. Janis hat immer wieder irgendwelche Jumper rausgefeuert, aber halt konnte das nie so dosiert und vor allem nicht so effektiv im Endeffekt anbringen, wie das LeBron schon immer wieder gezeigt hat über die letzten Jahre. Und das Ding ist einfach, wie gesagt, LeBron hat AD und Janis hatte Chris Middleton. Also wie ja. gesagt, nichts gegen Chris Middleton, aber Anthony Davis ist All-NBA-First-Teamer. Absoluter Superstar in dieser Liga nicht nur defensiv, sondern eben auch am offensiven Ende macht es in den Playoffs über 30 Punkte pro Spiel beim Offensivverdieng von 130. Also, das ist einfach was, was man nicht unterschätzen sollte.
1: Nee, das stimmt. Also, die sollte generell, wenn er ansatzweise seine Form bestätigen kann und vor allen Dingen fit ist und der Knöchel hält, ist er tatsächlich, glaube ich, auch der X-Faktor in der Serie. Wie eigentlich in fast jeder Serie mit Beteiligung der Lakers. Ja.
0: So, ein paar Minuten haben wir noch. Ich denke, wir müssen noch ein bisschen drüber sprechen, wie die Lakers die Heat verteidigen wollen. Sehr Denn damit hatten ja selbst die Celtics teilweise Probleme. Das äh, Passing, Ballmovement der Heat ist einzigartig, sie sind total schwer ausrechenbar. Da kann gefühlt jedes Spiel ein anderer Topscorer sein. Jimmy Butler muss das nicht sein, war das in den Conference Finals auch kein einziges Mal. Was hast du da so im Kopf? Was denkst du, wie die Matches aussehen werden und
1: wird das funktionieren? Also die große Stärke der Lakers ist halt auch eben nun mal die Defense. Und ich glaube, dass gerade LeBron, der wirklich sehr, 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 sehr stark ausspielt wieder in dieser Post, in der ganzen Saison eigentlich schon als als Verteidiger, was ich auch so nicht mehr erwartet hätte, dass er das noch zeigt in dieser Konstanz, ist halt, glaube ich, die Hauptstärke von des Teams Davis und LeBron auch als potenzielle Roamer. Und ich glaube, dass diese Länge und Größe, die die beiden halt eben mitbringen und Flexibilität, auch gegen die Heat ziemlich gut funktionieren sollte und eben auch sehr, sehr wichtig sein sein wird, um halt eben eventuell switchen zu können, wenn es sein muss, oder halt eben notwendige Rim Protection noch zu haben und generell die Länge auf, auf dem Platz zu jeder Zeit stellen zu können. Ich glaube, das ist das hatten die Celtics halt eben nicht und ja. äh, ich glaube, dass das der entscheidende Faktor für die Lakers sein wird. So relativ plump natürlich, aber ich glaube, es ist tatsächlich die Länge definitiv.
0: Ja, also da muss man halt auch noch mal echt die Unterscheidung machen zu den Celtics. Klar, bei den Bucks war das ähnlich, aber die hatten defensiv teilweise andere Probleme, die ich hier im Pod auch besprochen habe. Oh, teilweise auch die Intensität nicht da. Und das haben die Lakers jetzt halt schon gezeigt. Und die Celtics sind einfach ein relativ kleines Team. Also selbst mit Thais auf der 5. Kanter ja. hat zwar nominelle Center Größe, aber ist defensiv halt einfach überhaupt nicht zu spüren. Viel zu langsam. Und vom IQ her auch nicht so beschlagen. Und da sind die Lakers einfach eine ganz andere Hausnummer. Also die Celtics haben ja, ja fast schon am effektivsten verteidigt oft, wenn sie alles geswitcht haben mit Grant Williams auf der 5. Und Grant Williams ist kleiner als LeBron. Und, und zwar deutlich. Und LeBron wird wahrscheinlich niemals die 5 spielen müssen, jetzt hier in den Finals. Sondern höchstens mal AD und ansonsten spielen die wahrscheinlich viel mit Howard. Und ich bin echt gespannt, wie Adebayo und auch Butler mit dieser Größe umgehen werden, weil die scoren halt hauptsächlich innerhalb der Dreierlinie. Also Butler hat jetzt auch in, der, in den Conference Finals zwei Dreier getroffen und Adebayo nimmt überhaupt gar keine Dreier. Das heißt, die müssen alles innerhalb der Zone machen äh, innerhalb der Dreierlinie machen und konstant können sie nur in der Zone scoren, weil in der Midrange sind beide jetzt auch nicht die tödlichsten Schützen. Ich kann mir vorstellen, dass die Lakers die Würfe in der Floater-Range, in der Midrange sogar eher noch abgeben werden und einfach versuchen werden, am Korb alles zuzunageln für die zwei, möglichst wenig zu faulen und Adebayo, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Lakers mit Howard starten werden, dann muss er sich erstmal irgendwie an dem abarbeiten und... Dann switcht er die auf die fünf und dann muss er gegen Anthony Davis irgendwie scoren. Also das wird deutlich schwerer als gegen Tice, Kanter und Grant Williams in der letzten Runde.
1: Ja, das glaube ich eben auch. Ich glaube auch, dass das tatsächlich defensiv eben der große Vorteil der Lakers ist. Ja. Und der große Nachteil für die Heat offensiv.
0: Mhm. Ja, dann denke ich, dass LeBron Butler übernehmen wird. Zumindest äh, in, in der Starting 5. Edi kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er immer gegen den schwächsten Shooter gestellt wird, damit er halt als Roma agieren kann. Also in der Starting Five, vor allem wenn es so weitergeht für Jake Crowder, seit Arne hier ihn gejinxt hat im in, in, in besagten Pot. Also er hat ihn ja noch mit Clay Thompson verglichen und seitdem hat er irgendwie so 20% seiner Dreier getroffen oder sowas oder noch schlechter. Es
1: war so klar, es war so klar. Es war eigentlich genau das, was wir angesprochen hatten, eben, dass er eben leider aufgrund seiner fehlenden Konstanz halt auch nicht so heiß begehrt war.
0: Genau, genau. Und zu dem Zeitpunkt hat er irgendwie über 40% seiner Dreier getroffen gehabt und in den Conference Finals jetzt hat er 26% getroffen. Insgesamt, Und der hat ja noch am Anfang in den ersten Spielen hat er ja noch getroffen gehabt. 12%, von 47 und wenn es so weitergeht gegen die Lakers, dann wird AD seine helle Freude haben, weil den kann er dann schön schießen lassen. Das haben die Celtics ja am Ende auch so gemacht. Und dann kann er schön Roman und wenn Igodala drauf ist oder Derek Jones Jr. oder so, oder Solomon Hill, wer auch immer, Anthony Davis wird diesen Dude werfen lassen und Igodala hat jetzt zwar im letzten Spiel alle seine 4-3 getroffen, aber wenn er jetzt nicht gerade in der Finals-Form von 2015 ist, dann kann man den normalerweise also auch werfen lassen. Deswegen gehe ich davon aus oder würde würde ich zumindest so machen, Anthony Davis immer gegen einen von diesen Spielern verteidigen zu lassen, als Romer agieren und LeBron gegen Jimmy Butler, von dem man ja auch mal weghelfen kann. Der ist zwar ein gefährlicher Cutter aber als Spot-up Shooter auch überhaupt nicht gefährlich und dann können äh, Green und KCP sich mit äh, Hero Dragic und Robinson rumschlagen, es spielen ja meistens nur zwei von denen und was man auch nicht aus den Augen verlieren sollte, ist dass nicht nur die Lakers inkonstante Shooter sind, sondern auch die Heat. Also die Heat hatten jetzt in den Conference Finals ein, ja. genau ein Spieler, der 40% getroffen hat von der Dreilinie, Duncan Robinson und so, also ein über 35%. Also da können wir mal die Messlatte ansetzen. Also ein Spieler, der in den Conference Finals überdurchschnittlich seine Dreier getroffen hat, bei aussagekräftigem Volumen, und das ist eben Duncan Robinson, der hat 41% getroffen, 20 von 49, und der zweitbeste Shooter ist äh, Tyler Hero mit nicht mal 35%, 15 von 43. Dragic, relativ inkonstant, der hat nur jeden dritten Dreier getroffen, 13 von 39. Butler hat wie gesagt zwei getroffen bei 12 Versuchen, Adebayo 0 von 1. Crowder, hatte ich schon gesagt. Igodala hat 43% getroffen, aber es sind halt sechs Treffer und vier davon waren in einem Spiel. Olenek 2 von 10. Also die Lakers werden die Zone wahrscheinlich ziemlich vernageln können, solange halt immer KCP oder Danny Green an Robinson dran bleibt oder Hero nicht komplett heiß läuft oder,
1: oder tragisch. Das können die, keine Frage. Ja, das, dann, ist, dann sind die Heat halt eben auch angewiesen auf das Shotmaking der Rollenspieler, genau wie die Lakers. Und ich finde, das ist mir jetzt bei, der, bei den Heat halt oft ein bisschen zu kurz gekommen, dass sie in deren Sicht eigentlich ein ähnliches Problem haben wie die Lakers. Und deshalb super, dass du das ansprichst. Ja,
0: okay, du musst gleich los. Deswegen würde ich sagen, kommen wir zur Prediction.
1: Oh ja, aber scheiße. <lacht> Was ist dein Tipp? ganz sauschwer. Also auch jetzt, es ist halt ein anderer Fall als Nuggets Lakers, wo ich mir auch dachte, die ich unterschätze die Nuggets nicht, aber sehe die Lakers kleinen Vorteil. Ich sehe die Lakers immer noch kleinen Vorteil, eben vor allen Dingen aus den Gründen, dass ich glaube, dass die Defensive den Heat große Probleme machen wird und die Lakers eben die zwei besten Spieler der Serie stellen und die eben die Lösung finden werden für die Probleme, die die Heat den Lakers ähm, entgegenwerfen. Ich denke, es wird sehr knapp, aber gar nicht zwingend vom Ergebnis, nur die Spiele werden sehr knapp. Also ich glaube, das wird ein ziemlich äh, intensiver Schlagabtausch. Am Ende sehe ich die Lakers dann aber relativ deutlich gewinnen und habe sogar mit einem 4-1 geliebäugelt. Äh, Gehe aber auf 4-2. Okay.
0: Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich komme eher aus der anderen Richtung. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt stark für die Lakers argumentiert, aber ich will die Heat nicht mehr unterschätzen. Das habe ich jetzt in jeder Runde getan. Also außer in der ersten. Die äh, Heat haben kein Spiel gegen die Pacers verloren. Eins gegen die Bucks. Zwei gegen die Celtics, also eigentlich müssten sie jetzt, um die Serie fortzusetzen, in sieben gegen die Lakers gewinnen, das glaube ich nicht, aus denselben Gründen wie du, aber ich kann mir halt Lakers schon vorstellen, haben auch drei Spiele verloren, ne? die Lakers haben auch drei Spiele verloren, das ist korrekt, in jeder Serie okay. eins, in den ersten beiden Spielen das erste, ich, ich glaube einfach, dass die Heat diese Serie sehr scrappy machen könnten. Und ich glaube auch, dass es eher eine hässliche Serie wird. da fühlen sich die Heat dann schon sehr wohl. Aber ich glaube, im Endeffekt kann LeBron damit umgehen. Und für mich sind die Lakers auch der Favorit. Aber ich kann mir vorstellen, dass es über sieben Spiele geht. Wäre toll. Das ist ja super. Das wäre richtig geil. Ähm, nachdem wir das jetzt in den Conference Finals ja nicht hatten. Da root ich auf jeden Fall dafür, dass es über sieben Spiele geht. Dass wir jetzt nochmal schön spannende und lange Finals haben. Und da viel zu analysieren und diskutieren auch haben werden. Aber wenn man sich die Fakten ansieht. Das sind ja keine Fakten. Das sind ja nur Theorien die dann irgendwann vielleicht zu Fakten werden oder halt widerlegt werden. Aber ich glaube, ich tendiere jetzt auch zu Lakers in 6. Ich überlege mir das nochmal bis zum Start morgen Nacht. Würde ich auch Aber okay. aktuell sage ich auch Lakers in 6. Ich komme nur nicht aus der Lakers in 5-Richtung, sondern eigentlich eher aus der Lakers in 7 Okay. Richtung. Okay, ja. Gut, Nico, äh, ich entlasse dich. Du musst los. Haare schneiden. Jo.
1: Sehr wichtig. Sehr ja, wichtig. Super
0: wichtig, äh, denn äh, wir im Pott bekommen dich ja nie zu sehen. Du bist morgen wieder dabei bei der Answering Machine. Hast du vorhin gesagt. Ich äh, werde es jetzt hier schon mal spoilern, Druck aufbauen auf dich. <lacht> ja, äh, wir haben uns die Fragen schon angeguckt. Ich denke, die meisten davon können wir dann morgen abarbeiten. Ansonsten, danke, dass du jetzt dabei warst. Ja, danke ne. schon mal im Voraus für die Fragen. Ihr könnt noch welche einschicken bis äh, irgendwann morgen früh. Dann nehmen wir auf und dann kommt das Ding raus. Danke auch an Blinkist. Fürs Sponsoren dieses Pods. Bis morgen.
1: Jo.